0: Mika
1: Maul Balik lagi nih balik kita di serial podcastnya podcast Anak Pajak Yaitu
0: Pot Pot
1: Pot 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 Pax Warning Alert This podcast is specially
0: designed for you It may inspire and motivate you So stick around and keep
1: listening Here it is Lorong Kontemplasi Hai hey, halo semuanya, ayo hey, apa kabar nih guys? Wah udah lama banget ya, aku nggak nyapa tonton semuanya nih Bentar deh, coba aku inget-inget lagi ya, kapan sih terakhir? Hmm, oh ini nih, kalau nggak salah waktu mau UTS gak sih? Iya deh, iya bener banget nih Nah, senang banget nih guys, akhirnya aku, Mika Jumrotun, bisa balik lagi nih buat nemenin malam teman-teman semuanya. Ya, supaya nggak sepi-sepi amat lah ya. Oke guys, jadi kita nih udah masuk minggu keempat perkuliahan setelah UTS kan ya. Rasanya udah makin nano-nano banget ya sih guys. Kayak udah mulai berasa capeknya, udah ngerasa pengen banget deh nyeritain semua keluh kesah kita nih ke semua orang. jadi kayak pengen ngomongin apa aja yang kita rasain. Iya, aku juga gitu kok. Tapi yang sering terjadi nih, pasti malah bingung. Mau cerita ke siapa? Ntar dia mau nggak aku jeratin Ya, ujung-ujungnya nih, malah dipendam sendiri. Padahal nih guys, kalau misalkan nih, kita pengen cerita, kita pengen berbagi, tapi nggak jadi, atau dipendam nih, itu tuh nggak baik loh, buat kesehatan mental kita. Nah, ini nih, Ngomongin soal kesehatan mental, sayangnya nih di lingkungan kita sendiri masih banyak banget yang belum sadar Seberapa pentingnya sih isu kesehatan mental Apalagi nih kalau kita lihat-lihat nih ya guys Coba deh kita lihat kalau misal ada orang yang depresi nih Pasti kita langsung bilang dia itu lemah, dia kurang iman Dan hal-hal lain yang justru tuh kita malah nyalahin orang tersebut Atau pernah nggak nih, teman-teman semua ngerasa kalau kita tuh harus selalu ngerasa kuat, ngerasa nggak boleh kecewa, nggak boleh marah, harus terus senyum. Dan apapun yang terjadi nih, kita tuh harus selalu ngerasa everything is fine, positive vibes only. Padahal yang sebenarnya kita ini bah jauh banget dari kata baik-baik aja. Dan gara-gara itu, secara nggak sadar nih guys, Selama ini nih, kita itu terbelenggu dalam yang namanya Toxic Positivity. Oke, okay. sebelum kita lebih jauh ngebahas tentang apa sih Toxic Positivity, biar lebih rame nih guys, aku bakal ngajakin temen yang cantik banget nih. Oke, okay. siapa lagi kalau bukan Givani? Halo Mika, apa kabar? Halo Givani, Alhamdulillah nih, kabar baik. Kalau Givani gimana nih? Alhamdulillah baik juga Aduh lama banget gak sih kita nggak ketemu Padahal kalau dipikir-pikir Waktu kuliah di kampus kita sering banget
0: ya ketemu Iya ya ampun udah lebih dari 4 bulan kayaknya kita nggak ketemu Pst,
1: Kangen banget Aduh. Lama banget cuy Ada kali ya setengah tahun Ih hmm. lama banget kita di rumah Nah, jadi karena Givani udah ada nih di sini nemenin kita, jadi langsung aja yuk guys, kita ngobrol tentang toxic positivity. Oke Givani, jadi malam ini nih kita bakal ngobrol tentang toxic positivity, tapi hmm. sebelumnya nih, aku pengen tahu hmm. dulu, kalau dari pendapat Givani nih, toxic positivity itu apa sih?
0: Oke, jadi dari apa yang udah pernah aku pelajarin ya? Toxic positivity ini adalah mengovergeneralisasi rasa senang atau rasa bahagia. Jadi, seolah-olah rasa yang bisa kita akui itu hanya perasaan-perasaan senang dan bahagia terus yang dianggap positif. Misalnya, seseorang merasa sedih, maka harus ada perubahan yang signifikan dari rasa sedih itu menjadi rasa senang dalam waktu yang singkat dan berakhir pada menyangkal emosi. Jadi, menurutku toxic positivity ini kata kuncinya adalah denial dan tidak memvalidasi perasaan. Padahal oh, okay. mm -mm, padahal rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah Perasaan-perasaan mm -hmm. perasaan yang dianggap negatif oleh orang kebanyakan itu adalah perasaan yang seharusnya kita akui Bahwa mm -hmm. perasaan itu adalah hal yang wajar bagi semua mm -hmm. orang untuk merasakannya Walaupun iya, ya, misalnya rasanya itu tuh enggak rasional nih untuk beberapa orang Tapi bukan berarti mm -hmm. untuk orang yang mengalami, dia nggak boleh ngerasain itu
1: Iya, benar banget Gif. Aku juga setuju banget sama apa yang dibilang Ivani tadi. Jadi kadang toxic positivity ini tuh diartikan hal-hal uh, yang negatif, perasaan negatif yang kita rasain itu seolah-olah nggak boleh gitu. Kayak iya, kita bener. harus positif terus, harus senang terus, senyum terus, kayak gitu nggak sih? Iya bener.
0: Apalagi sekarang tuh ya, misalnya nih hal kecil. Dari toxic positivity mm -hmm. ini kita bisa lihat banget, misalnya kita curhat sama orang lain. Terus, mm -hmm. akan berujung kayak gini nih tanggapannya. Lo tuh harusnya bersyukur. Nah. Ambil hikmatilah. Terus, nah. kok orang-orang yang pengen kayak lo? Terus, yang tadi Mika bilang, positive vibes only. Terus, nanti mereka bilang, happiness is a choice. Dan akhir, berujung pada membanding-bandingkan perasaan. Jadi, seolah-olah curhatan ini adalah kompetisi. Siapa sih yang paling sengsara di antara
1: dua orang yang berbicara ini? Nah, iya, bener banget. Apa yang dibilang Ivani barusan juga aku setuju sih, kadang kalau ada orang yang lagi curhat nih, bukannya kita dengerin, eh malah kita kayak bilang, ah lu mah cuma gitu aja, aku lebih parah nih, <tik> kayak gitu. gini-gini. Iya <tik> kan, benar kan?
0: Padahal ya, kalau menurutku ya, toleransi seseorang atas perasaan yang mereka alami itu beda-beda. Bisa jadi hmm. itu bukan hal yang besar buat beberapa orang, tapi untuk sisanya itu adalah ha hal yang sangat besar gitu, yang bisa berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari. Contoh kecilnya nih, misalnya gini. Yeah. Mika melihara ikan. Terus mm. aku nggak melihara ikan. Nah, pada suatu waktu, ikan peliharaan Mika itu mati atau meninggal. Lalu Mika sedih. Mika tuh sedih karena apa yang Mika sayang, itu tuh hilang. Mm. Dia pergi. Terus Mika coba cerita ke aku. Nah, Aku nggak punya peliharaan ikan dan karena aku nggak ngalamin, aku jadi ngerasa kayak ah apaan sih ngapain coba ikan doang disedihin. Karena aku nggak hmm. ngerasain apa yang mikir nah, padahal harusnya tuh nggak
1: boleh kayak gitu. Nah iya kayak yang biasanya terjadi di lingkungan kita ya, karena kita nggak ngerasain hmm. apa yang lagi dirasain sama orang lain, ya udah akhirnya kita anggap remeh apa yang lagi dirasain sama orang kayak. ah gitu aja, ya pokoknya kita kayak lebih ngeramehin gitu gak sih? Iya bener banget. Nah, jadi karena kita lagi ngomongin toxic positivity nih, aku jadi penasaran nih, menurut pengalaman Givani, pernah enggak sih jadi orang yang memberikan toxic positivity, atau pernah nggak dapat toxic positivity? Kalau misalkan pernah nih, kayak gimana tuh ceritanya?
0: Nah, jadi... toxic positivity ini terjadi unintentionally jadi kayak, hal ini terjadi bukan direncanakan, bukan disengaja jadi, kadang kita berpikir kayak gini, dibalik niat baik misalnya, ya aku kan ngomong kayak gitu ke kamu karena niatku baik gue kan ngomong kayak gini ke lo karena niat gue baik kayak, hmm. gak ada intensi untuk menjahati, nggak ada untuk menyakiti tapi itu terjadi dan itu, itu tuh, mayoritas orang pasti pernah melakukan itu dan pernah dilakukan seperti itu Hal itu terjadi karena mungkin awareness tentang ini kurang, edukasi tentang ini kurang. Jujur aja tentang toxic positivity ini kan baru in banget setahun belakangan ini. Kayak orang tuh mulai-mulai yeah, yeah, kok. Iya, Kesehatan mental tuh baru setahun belakangan, baru dua tahun belakangan, selama ini tuh orang kayak nggak menganggap kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Akhirnya sekarang karena pengetahuan, karena banyak edukasi, banyak awareness, kita tuh makin sadar kalau hal-hal kayak gini tuh yang harus kita omongin. Ini tuh bukan hal-hal tabu yang harus kita hindarkan, kalau seandainya kesehatan mental tuh nyata loh. Hal ini adalah suatu hal yang bisa berdampak buruk bagi orang lain kalau kita lanjutkan terus
1: Nah, iya bener banget. Lagi-lagi aku setuju banget sama pendapat Givani. Karena emang bener sih toxic positivity ini baru akhir-akhir ini orang-orang tuh sadar, oh ada mm. ya yang namanya toxic positivity, mm -mm. oh ada yeah. ya hal-hal positif yang ternyata nggak baik, kayak gitu ya sih Giv. Mm -mm. Betul, betul, betul. Iya sih, jadi ya nggak apa-apa sih ada baiknya kalau sekarang kita udah tahu. Ya walaupun mm. dulu kita pernah ngasih toxic positivity ke orang betul. lain. minimal hal terkecil yang kita lakukan tuh gini misalnya teman
0: kita lagi sedih terus kita tuh ngomong kayak gini udah lo nggak usah sedih nah itu tuh sebenarnya itu adalah suatu hal yang toxic positivity kayak mm -hmm. orang tuh nggak boleh sedih padahal orang tuh wajar merasa sedih itu adalah suatu hal yang wajar orang menangis itu adalah hal yang
1: wajar gitu. nah benar banget nih Give jadi ya kalau menurutku nih orang nangis orang ngerasa sedih dan semua perasaan-perasaan negatif Itu tuh ya normal-normal aja, wajar. Dan emang harus diakuin, oh kita lagi sedih nih, aku lagi nggak mood nih. Jadi ya nggak perlu kayak harus seneng terus, harus kayak senyum terus. Ya nggak apa-apa, sekali-kali kita ngerasa sedih, kadang kita nangis. Pokoknya hal-hal yang negatif itu sebenarnya belum tentu itu buruk. Karena kadang itu emang hal yang wajar, hal yang murni dari perasaan kita. Nah, ngomongin soal sedih, soal nangis nih. Aku pengen tahu nih, Givani gimana sih reaksinya kalau misal tiba-tiba ada temen yang dateng curhat terus nangis-nangis. Pokoknya nangis yang kayak nangis bombay banget gitu. Nah, kira-kira Givani bakal ngapain tuh? Ibaratnya gini,
0: kita tuh memiliki energi yang dimana energi itu akan kita berikan kepada orang lain yang merasa sedih. Ibaratnya orang itu lagi butuh energi kita saat itu. Hmm. Nah, misalnya di momen itu, Mika datang ke aku misalnya. Mika. Terus Mika cerita, Mika curhat. Nah, di momen itu, aku lagi capek misalnya. Aku lagi, aku nggak bisa. Nah, hal pertama yang harus aku lakukan adalah aku memvalidasi apa yang Mika rasain. Selam, uh, misalnya di menit-menit pertama, Mika nangis. Terus aku bilang, oke, okay, nggak apa-apa Mika menangis. Itu adalah hal yang wajar. Mika wajar, Mika merasa kecewa, Mika merasa marah. Itu nggak apa-apa. Mm. Nah, lalu step kedua yang harus aku lakukan adalah aku bilang kalau, uh, uh, tapi, Maaf banget Mika, bukannya aku nggak mau dengerin cerita kamu, tapi di momen ini aku lagi nggak bisa. Misalnya bilang, nggak perlu kita jelasin, uh, aku lagi gini, lagi gini, itu kan ujung-ujungnya malah dia yang awalnya mau curhat, malah jadi kita yang curhat kan? Iya <laughs> nah, benar-benar Tapi bener, bener. kayak, uh, Mika maaf banget, um, hari ini aku lagi capek banget, dan itu tuh hmm? kita tarik lagi ke si orang yang lagi cerita ini, lalu aku akan bilang ke Mika, aku lagi nggak bisa, aku lagi capek banget. Bukan karena aku nggak mau dengerin curhatan kamu, tapi karena hmm. aku takut kalau nanti aku menjawab curhatan kamu atau aku dengerin, aku akan melontarkan kalimat yang menyakiti hati kamu karena di momen ini aku lagi nggak stabil. Hmm. Nah, setelah itu baru kita berikan alternatif. Kita bilang, oke, okay, kita... Uh, aku butuh waktu misalnya untuk menenangkan diri dua jam atau aku butuh besok deh nih ke kita ketemuan atau besok deh aku akan telepon kamu besok ya kita video call Insya Allah kalau aku udah baik-baik aja besok Insya Allah aku udah bisa lebih lega besok kalau besok kita baru bisa cerita ya gitu
1: hmm. Oke okay, jadi uh, poin pertama yang harus dilakuin itu kita validasi dulu ya Gif Gimana betul perasaan wah. dari teman kita yang lagi curhat ini? Betul, Terus betul, kita ya. harus bilang dulu, kita lagi di posisi bisa buat dicurhatin atau mm -mm. lagi nggak bisa. Yes. Pokoknya jangan sampai ujung-ujungnya malah jadi kita yang pemain utama jadi kita yang yeah, curhat. Yeah, betul, ya, aduh nggak bisa nih aku lagi ade -adede -adede, kayak aduh jadi kebalik <laughs> deh situasinya. Iya yeah, benar. Oke okay, oke, okay. ini aku juga sambil belajar sih Giv karena ya emang toxic positivity ini masih gimana ya teman-teman kita ataupun lingkungan kita belum terlalu ngeh banget jadi ya kita sama-sama belajar sih betul okay. betul banget uh, selanjutnya nih Give aku mau nanya-nanya hmm. tentang kalau menurut pendapat Giffany sendiri nih toxic hmm. positivity itu ada jenis-jenisnya nggak sih
0: uh, kalau menurutku ya toxic positivity ini terjadi kan atas Jadi kayak gini, contoh toxic positivity itu kan banyak. Kayak, lo harusnya bersyukur, bisa jadi dia nyuruh kita untuk ngambil hikmahnya aja, bisa jadi justru dia membandingkan perasaan kita dengan perasaan orang lain, kayak gitu kan. Nah, sebenarnya inti dari toxic positivity ini harus kita ubah menjadi healthy positivity. Jadi, kebetulan aku baru lihat uh, live-nya dokter Jimmy, yang salah satu psikolog, mm -hmm. beliau bilang bahwa kita itu... harus memvalidasi emosi seseorang. Apapun yang dirasakan, itu harus kita uh, validasi, kita akui, walaupun itu tuh nggak masuk akal buat kita, walaupun hal itu terasa konyol. Nah, hmm. tapi yang bisa kita invalidasi adalah tindakan yang mereka lakukan atas perasaan mereka itu. Misalnya gini, Mika lagi sedih, lalu tiba-tiba hmm. uh, Mika mau nyebrang jalan, nggak lihat-lihat, Mika mau melakukan kegiatan yang menyakiti diri Mika sendiri. Nah, perilaku yang Mika ciptakan atas emosi yang Mika rasain, itu boleh aku invalidasi. Aku boleh ngomong kayak gini. Aku bisa ngomong kayak, Mika, aku tahu kamu sedih, aku tahu kamu kecewa, tapi aku nggak mau kamu ngelakuin hal yang menyakiti diri kamu sendiri. Kalau hmm. kamu mau cerita, ada aku. Kamu bisa cerita ke aku, aku ada buat kamu. Kadang tuh orang cuma butuh didengarkan, kan?
1: kayak iya, benar banget,
0: tapi pastikan bahwa ini loh aku ada loh di sini, aku ada loh sama kamu, kamu nggak sendiri, aku ada. Tapi untuk kegiatan yang menyakiti diri kamu sendiri, yang berbahaya buat kamu, aku nggak setuju. Itu boleh kita invalidasi. Itu kata dokter Jamie. Oke,
1: okay, jadi jenis-jenis uh, toxic positivity ini harusnya kita ubah gimana caranya biar bisa jadi healthy positivity ya Give? Gitu. Yes. Mm -mm. Wow, benar-benar insightful banget sih. Aku kayak baru tahu, oh iya, ternyata yang namanya toxic ini bisa dibikin jadi healthy positivity. Keren banget sih. Karena pada awalnya, namanya kan positif ya, positivity. Mm -hmm. Tapi bagaimana
0: mengubah makanya kayak sesuatu yang terlalu, oh ternyata sesuatu yang terlalu berlebihan akan sesuatu yang positif pun bisa menjadi sesuatu yang negatif pada akhirnya. Nah, sekarang hmm. bagaimana kita mengembalikan keadaan biar yang negatif awalnya ini kita balikan lagi menjadi positif, yang sehat, yang bisa berdampak bagi kedua belah pihak yang sekarang tuh lagi berkomunikasi atau lagi curhat. Iya,
1: benar banget. Aku kayak dari tadi tuh miss banget sama pendapat Givani. Bener-bener. Langsung auto ngangguk-ngangguk. Oh iya, bener. Oh iya, ya. Oh iya, jadi kayak wow, nambah wawasan banget sih ini. Oke, okay, kita lanjut ya. Jadi tadi kita udah ngomongin gimana caranya sih buat ngubah toxic positivity biar jadi healthy positivity. Hmm. Terus aku mau nanya lagi nih ke Givani. Yeah. Kalau dari pendapat Givani sendiri, gimana sih biar kita itu Enggak terperangkap sama yang namanya toxic positivity ini.
0: Nah, jadi toxic positivity ini kan bisa jadi kita sebagai perilaku yang melakukan toxic positivity atau kita sebagai orang yang uh, di, uh, diberikan perilaku ini, gitu kan. Mm -hmm. Nah, jadi di saat kita, kita menerima curhatan seseorang, Yang pertama, yang seperti yang udah aku bilang juga, beberapa kali udah di-mention, kita harus validasi dulu perasaan orang ini. Kita harus akui bahwa apapun yang mereka rasakan, walaupun itu rasanya nggak masuk akal, walaupun itu nggak masuk akal, bukan berarti itu nggak ada, gitu. Bukan berarti itu nggak penting, bukan berarti itu nggak benar. Perasaan yang mereka rasakan adalah nyata dan hal itu harus kita akui. Yang kedua adalah kita kasih tahu dulu nih, kita tuh punya nggak sih kuota yang cukup bahasa kuota atau kita punya nggak sih energi yang cukup untuk menimbang atau hmm. untuk mendengarkan curhatan dia di hari itu. Nah, kalau seandainya udah, kita tanya, apa sih kamu maunya apa? Apa yang bisa aku bantu untuk kamu? Apa yang bisa aku lakukan untuk meringankan beban kamu? Kamu butuh aku untuk melakukan apa? karena terkadang orang juga di saat dia lagi kalut mereka mungkin nggak ngerti apa apa sih yang mereka butuhkan apa yang mereka inginkan itu mereka nggak tahu jadi terkadang kita cukup mendengarkan kita cukup hmm. me membuat mereka meluapkan apa yang mereka rasakan biar beban di pundak mereka berkurang sedikit lalu mereka akan bisa berpikir lebih tenang oke okay, jadi aku maunya ini Gif, aku maunya ini aku maunya ini oke okay, dari tiga pilihan yang ada misalnya aku bisa membantu kamu dengan opsi a lalu lakukan itu kalau seandainya kita memang tidak bisa Kita harus bilang, maaf banget, bukannya aku nggak mau bantu, tapi aku belum punya kapabilitas untuk melakukan itu. Aku takut apa yang akan aku lakukan nanti justru menyakiti hati kamu atau berdampak buruk pada diri kamu nanti. Mungkin kamu bisa cari ke professional help atau ke orang-orang yang lebih kompetibel untuk mengatasi masalah-masalah ini. Karena terkadang kita kan nggak bisa mengatasi semua masalah, kan? Iya, benar. Dan uh, ada orang-orang profesional di di sekitar kita itu berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah yang nggak bisa dihandle orang-orang pada umumnya orang-orang kebanyakan. Nah di sanalah kita harus seek for professional help gitu.
1: Hmm, iya sih benar banget. Jadi pokoknya kita terus terang aja nggak sih, Give kalau misal bener. kita mampu buat kasih saran, buat mendengarkan, kita bilang aja. Tapi kalau misalkan kita nih lagi ada di satu kondisi kita nggak bisa dan kita belum mampu oh, ya udah terus terang aja daripada kita kasih saran yang endingnya malah menyesapkan gitu kan? Iya benar.
0: Apalagi proses komunikasi yang yang kayak nggak baik itu itu tuh akan mengakibatkan uh, dampak bagi kedua belah pihak kayak aku misalnya saat itu lagi capek tapi aku nggak bilang kamu aku lagi capek terus aku malah dengar omongan kamu malah dengar curhat hmm. kamu terus aku malah memberikan uh, respon yang ih itu tuh jahat buat kamu karena aku lagi nggak ngerasain apa yang kamu rasain gitu jadi kayak ah, akhirnya hubungan aku ke kamu nggak baik hubungan aku ke diri aku sendiri nggak baik hubungan kamu ke diri kamu sendiri nggak baik karena kadang orang yang dilakukan toxic positivity ini dia akhirnya eh, apa ya bertanya-tanya atas apa yang dia rasain, kayak aku pantas nggak ya ngerasain ini aduh hmm. perasaanku ini cuma bikin malu malu aku aja deh karena mereka merasa shameful atas apa yang mereka rasakan padahal apa yang merasa, mereka rasakan itu nggak salah gitu.
1: Nah iya nih benar banget. Gif. Kadang nih aku pernah kan di satu kayak satu kondisi di mana mm -hmm. aku lagi nggak bisa dicurhatin sama teman aku. Tapi karena yeah. aku ngerasa nggak enak kan kalau wah, dia mm -hmm. lagi curhat nih. Masa iya aku bilang nggak bisa gitu. Akhirnya mm -hmm. ya udah aku maksa diri buat dengerin curhat dia. Tapi endingnya ya itu tadi sih benar yang dibilang Ivani. Jadi nggak maksimal ngasih sih sarannya? Jadi kayak yeah. ya asal-asalan gitu nggak
0: sih? Iya yeah, itu benar. Makanya itu kayak itu pentingnya boundaries kayak itu tuh batasan kayak kamu tuh juga harus lebih apa? Kita tuh harus mengenalkan diri kita masing-masing kayak kalau hmm. seandainya di momen ini aku dengar curhatan dia, aku sanggup nggak ya? Kalau aku nggak hmm. sanggup, misalnya uh, aku lebih capek atau itu tuh bikin emosiku jadi enggak stabil, ya berarti di momen itu aku belum siap
1: gitu. Hmm. Oke okay, oke, okay. keren
0: banget pendapat
1: Givani. Oke, okay, kita lanjut banget ya. Loh. Oh ya, yeah, oke. Okay. Hmm. Oh ya, yeah. tadi Givani mau bilang gimana? Oh, uh, enggak. Sebenarnya banyak banget artikel tentang hal-hal kayak
0: gini. Apalagi hmm. banyak juga psikolog-psikolog uh, yang udah profesional di Indonesia ngomongin tentang hal-hal kayak gini. Terus eh uh, artikel-artikel itu tuh udah banyak banget sih tentang toxic positivity ini karena ini kebetulan Uh, topik yang lagi in banget nih dibicarain sama orang-orang kan sekarang?
1: Iya, apalagi nih di YouTube, di Instagram gitu benar-benar ramai banget lagi ngebahas toxic positivity ini. Bener. Dan kebetulan kita sebagai mahasiswi juga lagi ngerasain ini nggak sih, Kim? Iya benar-benar. Apalagi PJJ kayak gini, bawahnya kayak stres, kayak sedih, capek gitu kan? Iya.
0: Terus uh, sebagai orang yang di, diberikan perilaku toxic positivity mungkin misalnya kita sebagai orang yang Ya, curhat ya. Jadi ya. sebelum kita curhat, kita tuh yang pertama kali harus kita tanyakan ke orang ini apa kabar kamu? Kamu lagi hmm. ngapain? Lagi sibuk? Enggak. Kira-kira apakah kamu punya energi yang cukup untuk aku cerita sesuatu karena aku mau cerita nih tentang suatu hal. Kamu lagi ngerasa capek? Enggak? Kamu lagi ngerasa exhausted? Enggak? Aku boleh enggak cerita hmm. sama kamu? Ya, Itu yang ya. pertama harus kita tanyakan ke orang yang ingin kita curhatkan. Yang kedua, misalnya kita udah ngelakuin kayak gitu, terus ini orang memberikan respon yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, dia tidak memvalidasi apa yang kita rasain. Maka, mm -hmm. take step, kita mundur, oke, okay. uh, kita nggak usah paksakan sesuatu yang kita inginkan kepada orang lain, kayak, aku tuh berekspektasi si orang ini akan ngelakuin hal ini, misalnya. Tapi ternyata dia nggak melakukan hal itu, dan dengan berpikir hal-hal yang kayak gitu, itu justru membuat aku semakin tidak merasa baik. nah hmm. ya udah akhirnya aku take, take a step back aku bisa carilah teman yang lain yang benar-benar bisa kira-kira uh, ini orang emang benar-benar bisa nih aku ceritakan dia bisa mengerti atau setidaknya walaupun dia tidak mengerti dia bisa memvalidasi apa yang aku rasain karena terkadang kita cuma butuh pengakuan kan butuh pengakuan atas apa yang kita rasain iya nah, iya benar nanti. kalau seandainya udah tenang udah Let out semua masalahnya mungkin udah beberapa hari setelahnya barulah kita ngomong nih ke teman kita karena mungkin di momen itu teman kita tuh nggak ngerti hal-hal kayak gini mm -hmm. tuh dia nggak ngerti bukan berarti dia jahat bukan berarti dia nggak sayang sama kita tapi di, dia tuh belum mengerti hal-hal kayak gini nah baru nanti kita baru cerita hai uh, kamu lagi apa tahu nggak sih di hari itu aku berharap sebenarnya kamu tuh kayak gini, gini 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 mungkin next time sebaiknya kamu kayak gini 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 tapi kalau kamu tetap mau kayak gitu ya udah nggak apa-apa. Berarti kita karena kita nggak bisa memaksakan diri kita apa yang kita inginkan ke orang lain. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah oke okay, berarti orang yang ini nggak bisa menjadi teman curhat kita. Mungkin dia nggak bisa karena dia tidak memiliki kapabilitas untuk itu.
1: Gitu. Hmm, jadi. Bukan cuma dari sisi pendengarnya ya Gif, hmm. tapi kita sebagai orang yang mau curhat juga harus nanya dulu nih ya, ke teman kita, kira-kira dia lagi free atau enggak, dia lagi bisa dicurhatin atau enggak, betul. perasaannya lagi gimana hari itu. Yes, benar banget. Jadi ya biar ada komunikasi dari dua arah yang lebih efektif gitulah ya istilahnya.
0: Iya betul betul banget Nisa.
1: Oh iya, benar banget nih. Ini yang harus dicatat sama aku dan teman-teman lain supaya kita nggak langsung ngejudge teman kita. Ih, dia diajak curhat nggak bisa nih. Ih, dia gini hmm. banget sih. Nggak langsung kayak gitu kan ya.
0: Iya, bener benar
1: Oke, okay, jadi kalau ngomongin toxic positivity nih, give kan itu hmm. erat banget nih ya. Sama yang namanya empati. Mm -mm. Nah, kalau dari pendapat Gifani sendiri, gimana sih cara buat ngebedain, oh yang ini, Ini tuh kata-kata yang termasuk menunjukkan ini empati kita, dan okay. yang ini tuh toxic positivity. Nah, kayak gimana tuh Gif caranya?
0: Uh, empati adalah sesuatu yang berkaitan dengan validasi perasaan. Intinya di saat seseorang itu mengakui kalau apa yang kita rasakan itu adalah hal yang wajar, mm -hmm. kalau seandainya, dulu aku belajar kayak put your put your shoes in another person's shoes gitu. Kayak, ya kita tuh nggak tahu loh apa yang mereka rasain sampai kita benar-benar ada loh di pijakan kaki mereka. Nah,
1: Mm -hmm, di momen yeah, itu,
0: yeah. Uh, kita harus validasi perasaan mereka. Sekalipun itu nggak masuk akal buat kita, oke okay, nggak apa-apa. Atau misalnya kita nggak bisa nih ngasih saran apapun, kita nggak bisa. Karena kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Maka empati adalah orang yang, oke, okay, aku ada loh di sini. Aku dengerin kamu mm -hmm. nih. Yeah. Kamu, ada aku di sini untuk nemenin kamu. Kamu nggak usah ngerasa sendiri, kamu nggak usah ngerasa takut. aku ada di sini, aku akan nemenin kamu, setidaknya membantu kamu untuk merasa bahwa kamu itu masih punya teman untuk bersandar, kamu masih punya hmm. rumah untuk pulang, kamu masih bisa hmm. orang yang ingin kamu ceritakan.
1: Iya. Yeah. Sementara
0: toxic positivity itu adalah sesuatu yang pasti perasaan kamu tuh enggak divalidasi. Kayak, misalnya aku lagi sedih banget nih, Mika, terus nanti kamu hmm. bilang, ah apaan sih, kayak gitu aja sedih. ah aduh. apaan sih kamu, udah loh gak usah kayak gitu, ngapain sih sedih-sedih, udahlah jangan kayak gitu, uh, kamu tuh masih mending loh, kamu blablabla bla 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 nah. daripada si A, kayak gini-gini, yeah. gini. itu tuh yang kayak, aduh, Se omongan yang seharusnya tidak kita ucapkan kepada orang lain, uh, karena kita tidak tahu apa yang mereka rasakan gitu, intinya balik lagi, walaupun hal itu tidak terjadi di kita, bukan berarti hal itu tidak nyata, bukan berarti hal mm. itu tidak pantas untuk diakui, bukan berarti hal itu tuh nggak mm, benar, hal itu tuh benar semuanya. Tapi tingkat toleransi orang tuh benar-benar beda-beda, dan kita nggak bisa menyamaratakan semuanya, kita nggak bisa mm. itu. Iya,
1: benar banget. Jadi ya intinya, Jangan ngerasa karena kita belum ngerasain apa yang dirasain orang lain, terus kita anggap itu tuh hal yang nggak baik. Jadi ya, ya udahlah benar. jangan kayak gitu, ah lebay banget kayak gitu ya Gif. Iya benar-benar banget Mika. Oke, okay, jadi tadi aku sama Gifan ini udah ngebahas banyak banget tentang toxic positivity. Sekarang aku mau coba simpulin ya Gif. Iya oke. Okay. Oke okay, guys, jadi toxic positivity itu... Seperti yang dibilang Ivani tadi, overgeneralisasi inefektif dari keadaan bahagia dan optimis dalam sebuah situasi kehidupan, tapi kita itu nggak peduli kayak apa dan gimana. Karena kita tuh ada harapan supaya orang yang lagi sedih ini, dia tuh menyangkal atau menganggap nggak ada penderitaan dan emosi yang sebenarnya lagi dirasain. Jadi kita kayak seakan-akan berharap nih, dia itu langsung ngerasa positif gitu dia nggak boleh sedih kayak gitu kalau toxic positivity nah kadang nih emang serba salah ya kalau lagi ada teman yang curhat kita tuh ngerasa kalau nggak dijawab entar dibilang sombong kalau dijawab entar dikatain kita ngasih toxic positivity ya intinya nih balik lagi kita jangan ngerasa takut kalau misalkan ada teman yang lagi curhat ke kita karena sebenarnya nih Bukan kata-katanya yang salah, bukan kata-katanya yang dilarang, guys. Tapi, balik lagi konteksnya. Kita harus lihat lagi nih, siapa, di mana, kapan. Terus, kita tuh lagi di waktu apa, ngasih saran ke orang yang lagi curhat ini, biar kita nggak terjebak dalam toxic positivity. Intinya tuh harus diperhatiin, kapan perlu diucapkan kata-kata ini, dan kapan harus dihindari. Tapi kalau menurut Givani nih, kayak yang tadi dia bilang, jangan sampai kita bilang masih mending kamu kayak gitu aku lebih parah loh dia lebih parah loh kamu tuh cuma kayak gitu aja nah jangan sampai nih kita kelepas ngomong kayak gini karena orang tuh bakal ngerasa lebih menderita jadi dia tuh udah sedih terus dia malah ngerasa bersalah atau misal nih kita bingung banget harus gimana nggak ngerti banget harus kasih saran yang kayak gimana itu kita lebih baik dengerin aja Kita harus berusaha memposisikan diri jadi pendengar yang baik aja. Pahami perasaan teman kita, validasi perasaan dia. Terus kita harus coba ngerti, kayak gimana sih lawan bicara kita ini, dia lagi ngerasa takut, atau sedih, atau cemas, kayak gitu guys. Jadi kita udah berempati ke dia. Karena buat beberapa orang nih, empati itu lebih penting daripada kata-kata. Kadang kita bukan butuh disemangatin, tapi kita cuma butuh dimengerti aja. Oke, okay, karena tadi udah ngobrol banyak. Dan uh, aku mau bilang makasih buat Givani udah nyempetin buat ngobrol di podcast episode kali ini. Semoga Givani selalu dilimpahkan kebahagiaan. Hmm. Kayaknya segini dulu podcast malam ini. Aku Mika Zumratun dan Givani pamit undur diri. Bersama kita berkontemplasi. Karena berkontemplasi menghadirkan solusi. Stay tuned for the next episode. See you there. Cheerio.